0: Trama educativa, un programa sobre la educación de nuestro partido. Tramar es pensar, planear, imaginar una acción que se llevará a cabo en el futuro. La trama también hace referencia a un entretejido de hilos que se cruzan en distintas direcciones. Trama educativa, la urdiembre compleja de la que participa una multitud de manos y de intenciones que En la trama educativa también está tu voz
1: Muy buenas noches, programa número 139 de trama educativa Le damos la bienvenida a nuestro programa y yo aprovecho para saludar a mi compañero de trabajo, Federico Bacalini. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Adrián, y buenas noches a toda la audiencia que, como cada lunes, se suma al aire de FM de la 88.7 para pensar, reflexionar con nosotros sobre la educación del partido de General Pueyrredón.
1: También aprovechamos para saludar al resto del equipo, ¿verdad,
2: Fede? Exactamente. En la producción Joaquín Marcos en las redes sociales Jimena Mateauda, en la redacción de nuestro portal digital Angélica Torres y María Laura Lago, y saludamos también a, Luco, a Lucas Durso, nuestro operador, que hace posible que aún desde casa sigamos saliendo al aire en FM de la Azotea todos los lunes, 20 horas.
1: Todos los lunes y hoy excepcionalmente, un día feriado, también salimos al aire porque como empezamos a hacer a partir de que tenemos la cuarentena y el aislamiento social preventivo y obligatorio, no, no, lo, no lo estábamos haciendo antes y ahora sí. Bueno, esto nos permite las plataformas digitales. También recordamos el resto de nuestras redes sociales, así le ponés me gusta, nos seguís, y podés eh, tener toda la información de trama educativa.
2: Exactamente, nos podés seguir en Facebook y en Instagram como Trama Educativa, en Twitter, arroba Trama Educativa Radio. Nos mandás un mensaje por WhatsApp y te sumás a nuestro canal de noticias, 2235285447, y si no, podés leer las noticias de Trama Educativa en nuestro portal digital, tramaeducativa.net, que hoy inaugura sesión y vas a escuchar nuestras noticias en la voz de María Laura Lago
1: Mientras no estabas en las noticias de tramaeducativa.net
3: ¿Qué novedades hubo en la educación de la ciudad desde el último programa? Si esperás el viernes la semana se hace larga Si tenés que estudiar, una semana es poco. Si no estás la semana es eterna ¿Qué pasó esta semana? Escucha, mientras, no mientras No Estaba.
4: Esta semana en nuestro portal de noticias tramaeducativa.net tuvimos la columna de la docente Paula Orcades, quien fue contundente con el contexto actual en materia educativa. Los docentes, como toda la sociedad, pero como educadores hemos vivido un cimbronazo. También dimos a conocer el último informe de la Universidad Católica Argentina, donde confirma que el 53% de los niños y niñas que asisten a la escuela primaria no cuentan con clases de computación. La brecha digital entre los y las estudiantes no se achica. También te enteraste sobre el posible regreso a clases en agosto, informado por el ministro de Educación, Nicolás Trota. Entre las medidas analizadas para esta vuelta a clases, se está pensando en un trimestre extra, para los y las alumnas que finalizan el nivel secundario, y así recuperar los contenidos no dictados durante este 2020. Publicamos la invitación de la Universidad Nacional de Mar del Plata a participar de Innovar y Crear Valor, Desarrollando Tus Ideas y Potencial, que se realizará el próximo jueves 18 de junio, a partir de las 16, por streaming YouTube. Informamos sobre las políticas implementadas por el Gobierno de Brasil, que viola la autonomía de las universidades brasileras y comprometen la libertad académica y científica, como así también de las actividades de extensión. De este modo, la Universidad del Mar del Plata se manifestó en solidaridad con las comunidades educativas. Asimismo, en el portal de noticias tramoeducativa.net puedes ver la opinión de los gremios docentes a nivel local acerca de este posible retorno a las aulas. Suteba, Sadop y Dogba nos dieron su testimonio positivo sobre el accional del Gobierno Nacional ante la pandemia del COVID-19. Conociste también los siete proyectos que mediante una convocatoria generada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación fueron aprobados en relación al Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19. Esto y mucho más podés encontrar en tramaeducativa.net.
0: Seguí escuchando con nosotros Trama Educativa.
5: Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Nuevo jabón 6M El lavado de manos con agua y jabón Es la principal recomendación frente al coronavirus Ante cualquier síntoma Llamar al 107 6M, más de 60 años juntos
0: El Centro de Formación Profesional Y Secundaria para Adultos 404 Auspicia Trama Educativa Dictado del Plan Fines Carreras Terciarias recursos humanos, administración, administración de, de pymes, pymes y más de 50 cursos de capacitación. Títulos oficiales y abiertos a la comunidad. Contactate en el sindicato Independencia 1839, teléfono 499-3700, por Facebook, Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata o en la web www.sexta.org.ar. Conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. Sadoc. El sindicato que representa a los docentes privados. Acércate, afiliate, elegí delegado, sumate a Osdop, la obra social de los docentes privados. Centro Mutual Docente. Cobertura y beneficios para los trabajadores ante las escuelas privadas y sus familias. Libertad 4751, de 9 a 17. ADUM acompaña la quinta temporada de trama educativa en la defensa y promoción de la educación pública. ADUM, agremiación de docentes universitarios marplatenses. Más de 30 años defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de docentes universitarios marplatenses. ...trabajando y luchando... ...por una universidad inclusiva... ...y socialmente comprometida... ...encontranos en Guido 3256... ...llámanos al 475-2001... ...o seguinos en Facebook... ...ADUM... ...agremiación de docentes universitarios marplatenses... ...escuela cooperativa Amuyen... ...una alternativa en educación... ...inicial, primaria y secundaria... ...basada en el cooperativismo donde se sustituye la competencia por la solidaridad y la participación activa de todos sus integrantes como un valor social. Desde 1986, Amuyen es ir por el camino con el otro. Constitución 7.235, 479-7713, info.amuyen.com.ar Trama educativa es auspiciada por APU, Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. APU es un sindicato con una tradición política basada en el debate de ideas y en la toma de decisiones colectivas, donde se ejerce la más plena democracia sindical propiciando la participación de las y los trabajadores. APU, bregando por la emancipación de la clase trabajadora. Roca 4379, 473 6904, gremio apu.org.ar. Twitter, arroba Gremio Apo MDP. Facebook, arroba Gremio Apo Mar del Plata. Estudio Contable, Murillo Hernández. Asesoramiento Impositivo Contable. Administración de Consorcios. Productor, Asesor de Seguros. Córdoba 3620. Teléfonos, 0223-154-571350. 0223 154 -57 563 7248 y 155 235558 luciana.murillo.com arroba gmail.com .e
5: Rayuela Club de Arte. Taller de banda para niños de 6 a 10 años y de 10 a 14 años. Clases de guitarra Clases de piano a niños, adolescentes y adultos Clases de acordeón Clases de canto a niños y adultos Clases de violín Taller musical para niños de 3 a 6 años Coordinado por Belén Caputo Rayuela Club de Arte Brown 3852 Teléfono 472 3681 Facebook Rayuela Arte
0: Trama Educativa es una realización de Minga Cooperativa de Educadores. ¿Buscas capacitarte? ¿Necesitas preparar una materia o requerís un servicio educativo? Seguinos en Instagram y Facebook. Arroba Minga Cooperativa. WhatsApp 223-528-5447. Actuamos para transformar la educación.
5: Estamos en redes sociales. En Facebook como De La Azotea. En Twitter y en Instagram como arroba radio de la azotea. En FM de la azotea 88.7 arroba yahoo.com.ar Estamos en redes y estamos donde tenemos que estar.
0: Seguimos compartiendo trama educativa.
1: Volvemos de la pausa para hacer nuestro primer bloque con los las tres centrales gremiales de la universidad Se encuentran presentes Pedro Sanchorenti y Enrique Romanín de ADUM Vicky Schweitwill de APU Y Florencia Mena de la Federación Universitaria Marplatense Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Buenas noches. Bueno, ¿Cómo eh, andan? Bueno,
6: Buenas
1: noches Bien, gracias Cuando volvíamos de... Del, de, la, de la introducción que hacemos del programa Queríamos charlar con los gremios A ver cómo veían a nivel nacional Han tenido reuniones de secretario general en, en, en CONADU eh, Reunión en FATUM Y queríamos ver si hay alguna definición A nivel de la Federación Universitaria Argentina Si les parece empezamos en ese
3: orden Ya se realizó un plenario de secretarios generales Y secretarias generales de CONADU en el mismo se planteó el escenario que, que está transitando, que están transitando las universidades y, y esto significó, la verdad, una, una apuesta en común acerca de qué está ocurriendo hoy en conjunto del sistema. En realidad no hay precisiones muy claras acerca de cuándo se puede retomar la actividad, esto es algo que me parece que va a llevar bastante tiempo, y lo que se empezó a plantear es la idea de que en realidad la federación trabaje conjuntamente con los distintos niveles, en los distintos niveles, perdón, y con las distintas representaciones, tanto gremiales como institucionales, para ir considerando protocolos y avanzar en la, la posibilidad de establecer pautas de regulación próximas del trabajo docente en estas condiciones de virtualidad o eventualmente en condiciones próximas de presencialidad. El conjunto de las, de las asociaciones mostró que, que hay estados bastante diferenciados al respecto, pero bueno, con la idea de avanzar en, en próximo en próximas reuniones, bajo la idea de que los docentes universitarios tenemos que tener garantías para poder volver a, a trabajar, y que eso va a suponer acuerdos y consensos con, con otras otras partes de las universidades. Eh, en suma, lo que mayormente se, se observó es una, una preocupación todavía grande respecto a la, las dificultades que hay como, como organización mmm, sindical para poder eh, establecer una, una única agenda en común. Se, también se observó bastante mmm, malestar por parte de algunas organizaciones de base respecto a lo que venía viene ocurriendo en, en sus universidades, pero en su conjunto la idea de, de que mmm, todos vamos a poder avanzar hacia un estado de, de nueva normalidad parece todavía un poquito lejano. Esa es la, la situación. Después, por supuesto, aparecieron otros temas convergentes que, que tuvieron que ver con reclamos de orden de índole salarial, que no, todavía la CONADO está en una situación de espera de, paga, de pago de la última cuota de, de nuestro aumento salarial, y... Mmm, y bueno, la idea es que una vez finalizado esto nosotros podamos volver a discutir una recomposición para los docentes universitarios. Me parece que, que el, bajo la idea de que en realidad, bajo la, esta situación de excepción, nosotros tenemos también que pensar eh, cómo estamos trabajando y eso si va a tener o no un tipo de reconocimiento también equivalente en términos de orden salarial. En principio esas fueron las líneas generales de la reunión y... Y bueno, uno podría decir que como el conjunto de la sociedad argentina está debatiendo a ver cómo sigue discutiendo esta, esta pandemia, cómo se sigue enfrentando esto, nosotros como, como federación estamos en la misma situación.
1: Bien. Eh, ¿Y cómo es la situación de Fatum, Vicky?
6: Bueno, nosotros también mantuvimos un consejo directivo, hará eh, 10 días más o menos, eh, para, en realidad para presentar la paritaria nacional, nosotros ahora contamos con una paritaria nacional que firmó el SIM, el Ministerio de Educación y la FATUN, donde no reglamenta lo que plantea es lineamientos generales de protección para que cada asociación de base, cada sindicato en su paritaria avance y lo pueda este, reglamentar. En el marco de lineamientos generales para protección en términos laborales y seguridad y higiene para los compañeros y compañeras que están realizando el trabajo presencial, y también para aquellos que están haciendo y aquellos que están realizando el trabajo de manera remota en emergencia sanitaria, pues no es un teletrabajo común, estamos obligados por la emergencia sanitaria a realizar teletrabajo. Así que lo, lo, el Consejo Directivo más que nada trató de, de explicar un poco la paritaria nacional, lo positivo de la paritaria más allá que reglamenta, no reglamenta, da alineamientos en términos generales, empodera a la paritaria porque justamente eh, lo que estaba sucediendo en la mayoría de las universidades, que las gestiones no se estaban queriendo sentar en época de aislamiento en paritaria, y menos para poder trabajar de conjunto, porque acá nos cambiaron las reglas, de la, la, organi la organización laboral, no estamos capacitados nosotros y nosotros para realizar eh, trabajo remoto. Y al cambiar las formas organizacionales hay que coordinarlas y hay que planificarlas las gestiones con los gremios y con las áreas propias. Y muchos sindicatos eh, estaban teniendo ese problema en las universidades de base. Es un reclamo que toma la federación y lo acuerda en la paritaria nacional. Y en ese sentido, también así como determina que es la paritaria local la que va a reglamentar qué trabajo presencial debemos tener a futuro, más allá del que establece los decretos nacionales y el gobierno nacional, también eh, vamos a determinar los sindicatos en las paritarias locales, cómo van a hacer la vuelta, este, que no es nada sencilla y sino al contrario, es muy compleja. Y en ese sentido también en el Consejo Directivo se vio algún pantallazo de cómo están las demás universidades nacionales y algunas ya están acordando en las paritarias locales, como es la Universidad de San Luis y Santiago del Estero, una posible vuelta pero tiene que ver justamente con el contexto territorial y epidemiológico, que es la otra variable que hay que tomar en cuenta, más allá de que el gobierno no libere actividades, también los contextos, en el caso si existen o no, la cantidad de casos de coronavirus. Y así está habilitando la vuelta a la Universidad de San Luis, con protocolos específicos.
1: Muy bien. Eh, y en el caso de la Federación Universitaria Argentina, ¿han tenido alguna reunión, alguna definición por parte de el sector estudiantil, Florencia?
7: Bien, y ahí la federación es un poquito más difícil de explicar a nivel a nivel país, eh, sabemos que quienes conducen la federación no son afines a la mayoría de las organizaciones que nos encontramos dentro de, del movimiento estudiantil, es la Franja Morada quien hace años tiene, tiene ese lugar en la Federación Universitaria Argentina, pero de todas maneras se viene trabajando, en, como contaba recién un poco eh, Vic y Kike, en, en las distintas, centrales y federaciones de poder participar de estos comités de crisis que se están elaborando en todas las universidades nacionales. En primera instancia, la fugo participando de, de, del comité con, con ministerio y con las centrales y federaciones de, de los docentes y los trabajadores universitarios. De todas maneras, en el día de ayer, aquellas organizaciones que no formamos parte de, de la conducción de la federación, fuimos invitados por el Ministerio de, de, de Educación y se mantuvo una, una reunión. En ese sentido, para poder formar parte de, de los comités de crisis de las universidades y también de este, de este comité de crisis a nivel nacional desde todos los sectores, entendiendo que la única manera de poder salir de esta situación es trabajando mancomunadamente con, con toda la comunidad universitaria.
1: Bien, eh, hacíamos un primer repaso de la situación a nivel nacional, de las reuniones paritarias en los tres gremios, las participaciones de las centrales nacionales, y queríamos hacer un repaso también en, el, en este primer bloque eh, respecto de los acuerdos salariales, ya que se está venciendo la última paritaria que, que terminaba ahora a fines de junio, y se daba paso a una nueva instancia de negociación en la cual ya los gremios eh, debieran estar pensando algo anticipaba Enrique respecto de del teletrabajo, este ex excedente de trabajo respecto de lo que era la presencialidad. Si les parece, empiezo con Adum y la posibilidad de, de, de hacer una explicación. Federico, vos querés adelantar algo.
2: Sí, no, además de esto que, que vos decías y que nos puedan comentar por el estado actual de la paritaria, también si podemos tener un análisis de cómo fue la evolución de la paritaria que ya está firmada, y que está llegando a su conclusión en estos días en relación a lo que fue la inflación y ver si efectivamente a partir de este último acuerdo paritario el salario fue por encima de la inflación y más allá de eso, lo que siempre hablamos Adrián con todos los gremios que, que visitan trama educativa, si hay mecanismos que estén pensando en recuperar parte del salario perdido en la gestión anterior de Macri. Así que bueno, empezamos con, con Adum Quique.
3: Bueno, yo creo que hay una cosa que es bastante simple. En realidad, el macrismo como, como proceso nos hizo perder a todos salarialmente y la realidad es que eso no lo hemos recuperado. Nosotros, en la, la paritaria que firmamos, um, obtuvimos un, un tipo de, de recomposición que nos situó bastante por debajo del, del proceso inflacionario, pero bueno, eh, fue paradójico porque justamente se firmó pocos días antes del inicio de este proceso de aislamiento social preventivo y obligatorio, y nos transformó en uno de los pocos sectores que, en, en un contexto de confinamiento y de pandemia, continuó recibiendo aumento salarial. Claramente nos permite mitigar esto algo de lo que perdimos, pero estamos entendiendo que hemos perdido en el proceso anterior 10 puntos por lo menos el último año, y en su conjunto más o menos cerca del 25% del salario. Esto hace para nosotros una, un, una dificultad muy grande y un desafío en, en la próxima discusión paritaria que la vamos a intentar comenzar a dar en un contexto muy difícil. Este contexto va a estar signado por la emergencia del teletrabajo, digo emergencia en realidad la reaparición porque es una, un proceso muy viejo, el teletrabajo existe a nivel mundial desde la década de los 80 como algo que, que ha planteado siempre un desafío para los trabajadores, pero bueno, lo vamos a tener como una realidad que ha implicado para muchos un desgaste enorme, que implica reglas nuevas y que todavía no están reguladas. Entonces, vamos a estar discutiendo en un contexto donde el conjunto de nuestra actividad se vio modificada, donde vamos a tratar de obtener para recuperar lo que no pudimos recuperar, para mm, cristalizar un pago acerca de lo nuevo. Y, y no tenemos todavía, además, una fecha muy precisa. Sabemos que nuestra paritaria vence el mes próximo, que ahí deberíamos estar recibiendo eh, la última cuota de nuestro aumento salarial, y ahí vamos a empezar a intentar establecer una fecha, donde yo calculo que lo que va a suceder es que en la paritaria se van a solapar estos temas, ¿no? Bueno, ¿cuánto se necesita de recomposición salarial para adelante? ¿Cuánto se necesita para recuperar algo de lo perdido? Y además, ¿cómo reconocemos esta nueva modalidad de trabajo en algún modo también, o expresado de algún modo también en un, en un número que pueda que Pueda ayudar a los docentes a continuar con esta modalidad eh, Hay algunas de las cosas que se van barajando Es bueno que, por ejemplo, pueda ocurrir la existencia de algún adicional Que reconozca el, los costos que está teniendo el trabajo docente Que, que el docente pone desde, desde su propio bolsillo Por ejemplo, digo el costo de internet O lo que es el, el, el uso de sus elementos técnicos con todas las dificultades que esto tiene, abro un paréntesis, realizamos esto en un contexto además donde hemos tenido los docentes universitarios un golpe enorme en nuestro ingreso por, por el impuesto a las ganancias. Y entonces, bueno, esto, cierro ese paréntesis, va configurando un escenario muy complejo en donde además hay que tener algo presente, y yo creo que va a marcar mucho nuestras paritarias, que es que el esfuerzo del Estado Nacional para enfrentar esta pandemia mmm, va a mostrar una merma de recursos muy grande. Y por lo tanto la pregunta es, bueno, ¿por qué nos van a priorizar a nosotros en todo esto cuando hay otros sectores que también la están pasando muy mal y que van a necesitar eh, con la continuidad de esta ayuda y de este soporte del Estado? Así que va a ser un escenario muy complejo, probablemente de las más difíciles que, que, que vamos a tener en los últimos años, porque uno podría decir, bueno, con el macrismo era bastante claro, ellos nos querían dar poco, íbamos a pelear y siempre sabíamos que podíamos perder acá. La pregunta es, bueno, ¿qué se puede dar en este contexto que nos permita recomponer algo del salario en un conjunto de puja distributiva con otros sectores que también van a necesitar, van a pelear y van a querer obtener algo. Y esa es la situación en la que vamos caminando.
2: Y en el caso de, de la Federación de Fatum, Vicky, ¿cuál es la realidad de la paritaria acordada, que es así, está venciendo ahora en el mes de junio, y cómo, cómo se posicionan a futuro?
6: Bien, el contexto, bueno, es exactamente el mismo análisis y que caracteriza a eh, Quique, ¿no? Eh, nuestra paritaria, eh, en, en realidad, si sí, se vence ahora en junio, la última cuota, la salimos el día de junio. Eh, también es lo mismo que los compañeros y las compañeras eh, docentes universitarios, este, cerramos una paritaria que no, no salda eh, la inflación y cómo fueron afectados nuestros salarios de los cuatro años y del año pasado tampoco. Eh, lo positivo que vemos de, de este acuerdo, que en realidad duró de cuatro meses, de febrero a junio, es que nos han blanqueado todos los salarios. Nosotros en la época del macrismo volvimos a vivir eh, los salarios eh, negros, grises, eh, remunerativos no bonificables, eh, y se han incorporado sumas como para ir saldando eh, un poco, la, 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 ir, ir avanzando un poco, acercándose a lo que fue la inflación. Y en esta última paritaria se terminó de, de blanquear eso, ¿no? Nosotros ya no tenemos sumas en negro ni, este, ni ni en grises, digamos, tan blanqueadas. Lo cual para nosotros eso es importante. Pero después estamos puntos abajo, igual que docente Y ahora estamos esperando, en realidad el último consejo directivo eh, no se habló de se se tendrían que estar sentando ahora porque en nuestra última cuota es ahora en eh, junio para cobrar en julio, y sí, un poco lo que se estableció en esta paritaria, no fue un acuerdo, pero sí una recomendación de la federación que cada sindicato en las paritarias locales plantee algún tipo de plus por esto que planteaba aquí. Que Recordemos que hoy la universidad tiene un ahorro en gastos de funcionamiento y ese gasto se lleva a nuestros hogares. En internet, electricidad y todo lo que... Nuestra, la oficina está en nuestras casas. Entonces, en ese sentido, que es difícil de calcular, pero nosotros ya lo hemos planteado también en la paritaria, eh, por lo menos a ese punto, y, y después, bueno, el contexto y el análisis que hace Quique es exactamente lo mismo, nos encuentra en época de pandemia, en una crisis económica y sanitaria, en aislamiento y con nuevas variables organizacionales hacia adentro que hay que normar, y creo que parte, más allá de la cuestión salarial, las paritarias nacionales tienen que estar y de hecho están trabajando en cómo regular y normar la nueva realidad de, de las y los trabajadores.
2: Exactamente, y a Florencia, si bien ellos y ellas no discuten, salario está claro que son otro gremio de, del sistema universitario, preguntarles igualmente porque la FUN durante todo lo que fue el gobierno macrista, hablo ya en la, en la realidad local, la Federación Marplatense, siempre estuvo a, a la cabeza en todas las marchas que tuvieron que ver con la defensa de, de la educación pública, de la universidad en particular, y sobre todo de esta idea del gobierno de Mauricio Macri de anular lo que era la paritaria nacional. Y bueno, en diciembre del año pasado eso se, se recompuso, volvimos a tener paritaria nacional. Te pregunto Florencia, en este caso, ¿cuál es la reflexión que ustedes hacen desde la organización?
7: No, más o menos, digamos, ahí ahí lo dijiste vos, eh, nosotros atravesamos cuatro años de macrismo, los cuales nos pegó muy fuerte como institución pública y sobre todo la educación superior, no nos podemos olvidar de las tomas de nuestras facultades, digamos, en un momento tan eh, crítico como fue el 2018 para el sistema público, así que desde ese lugar, que se haya vuelto a abrir la, pari perdón, el perro, la paritaria nacional, nos parece que es un punto de, de suma importancia para que la educación superior se levante y pueda pueda realmente el sistema público recomponerse poco a poco.
2: Bien, esos son los detalles técnicos, nosotros también estamos haciendo sí. nuestro programa desde casa e implica también que, que pasen estas cosas, no es ningún problema. Estamos hablando con Quique Romanín, Vicky Shadwill y Florencia Mena, los representantes de los gremios locales de docentes, trabajadores universitarios y estudiantes en la Universidad Nacional de Mar del Plata Lucas, hacemos una pausa y enseguida volvemos con Trama Educativa
0: Después de la pausa volvemos con la quinta temporada de Trama Educativa
2: Soy Fernando Forio integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata una asociación que está al servicio de la clase trabajadora Acompañándolos en sus luchas en las calles Donde siempre nos encontramos Con compañeros y compañeras De Radio de la Azotea Porque la radio, igual que nuestra asociación Está donde tiene que estar
5: Radio Comunitaria de la Azotea 88.7 Estamos Donde tenemos que estar
0: Cooperativa Repulgue Rebelde. Pizzas y empanadas, más de 20 variedades, con la calidad que la gente merece. Visítanos en Independencia 4251, 473-8182. También puedes hacer tu pedido por Facebook, Instagram y a pedido ya. Repulgue Rebelde. La cooperativa de los trabajadores. Acompaña a trama educativa Magis, consultores en seguros, profesionalismo y seriedad, seguros patrimoniales y personales. Consulte y compare el costo de sus seguros al 486-4446 a consultas arroba magis.com.ar o personalmente en nuestras oficinas en el tercer piso de Olavarría 2532. Magis, consultores en seguros, más seguridad, mejor protección. Acompaña a trama educativa en su quinta temporada Granja y Fiambrería Lourdes, con productos de almacén, granja, fiambrería, quesería y bebidas. Elaboración propia de milanesas de pollo, carne y cerdo. Producción destacada en 11 variedades de hamburguesas veganas, variedad de milanesas vegetarianas, de berenjena, zucchini y zapallito verde. Granja y fiambrería Lourdes, horario de atención, lunes a sábado 8 a 13.30 y 17 a 21.30. Domingos, 9 a 13 y 18.30 a 21.30. Torrego, 3345, 2236 0102 49 Granja Lourdes en Instagram superando los mil pesos, envíos a domicilio sin cargo, todas las tarjetas de crédito y débito y mercado pago Granja Lourdes Ellos siempre defendieron la empresa, lucharon para sostener sus fuentes de trabajo y productos de calidad, cuidando la salud y el bolsillo de los vecinos. Ni los malos empresarios ni los tarifazos pudieron con su esfuerzo Cooperativa Nuevo Amanecer Tierra del Fuego 1650 y otros 8 puntos de venta en Mar del Plata, Sierra de los Padres, Batán y Tandil. Acompañemos la construcción colectiva de una empresa recuperada. Compremos calidad al mejor precio. Cooperativa Nuevo Amanecer. La Cooperativa de Trabajo, MS, acompaña la quinta temporada de Trama Educativa. MS, Agua Envasada. Somos la única cooperativa de Argentina envasadora de agua. Producimos agua envasada para Mar del Plata y también llegamos a Chapadmalal, Vidal, Mar Chiquita, Santa Clara y Ayacucho, entre otras localidades. Dispenser frío calor, dispenser agua natural, bidones de 12 y 20 litros, bidones de 6 litros descartables, envíos a domicilio, comunicate al 0223-155-526999. Grupo Sabores, Catering y Perniles. Entradas, picadas, perniles, postres y todo lo que necesitas para tu evento. Consultanos en www.gruposabores.com.ar o en nuestras redes como Grupo Sabores. Grupo Sabores, una expresión diferente.
5: Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar.
0: Trama Educativa Radio, quinta temporada.
1: Bien, y volvemos de la pausa y queríamos retomar esta serie de preguntas que estábamos haciendo a nivel nacional, pero ahora para analizar y poder charlar respecto de la situación a nivel local, las paritarias locales, las reuniones con la gestión, las reuniones que han tenido eh, internamente cada uno de los gremios con sus bases, así que quisiera iniciar la, la ronda con Vicky, así cambiamos el orden. Eh, Vicky, eh, ¿Ustedes a nivel local han tenido reuniones con la gestión de la de la universidad?
6: Sí, nosotros hemos tenido, pudido concre pudimos concretar dos reuniones paritarias, la primera un poco para, para organizarnos, eh, cómo regularizarlas en el marco del aislamiento y la virtualidad, y la segunda que tuvimos la semana pasada, donde ya este, pudimos trabajar políticamente en en primera instancia, empezar a avanzar en el Acuerdo de Paritaria Nacional, en cómo garantizar derechos en, en trabajo remoto, y a su vez también cómo ir avanzando en los protocolos de seguridad y higiene para los trabajos presenciales. Eso como parte política más intensa del debate en la paritaria local. Y después ir avanzando porque a nosotros nos ha modificado la, 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 la realidad organizacional en cuanto al trabajo, así que empezar a acordar procesos de circuitos, eh, garantizar este, la continuidad de lo que para nosotros son los suplementos de mayor responsabilidad, que es garantizar salario y responsabilidades, los cargos jerárquicos, y algunos temas puntuales. Así que si te, estamos teniendo reuniones paritarias, la próxima es el miércoles que viene y seguiremos avanzando más que nada, los, más allá de los temas puntuales o problemáticas sectoriales que van surgiendo, este, porque la universidad está abierta, la universidad se está garantizando eh, tanto las clases a través del de, 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 personal universitario, sino también todo lo, todo lo que compete a las áreas profesionales y administrativas, entonces surgen problemáticas laborales.
2: Y vos decías que, había, que tuvieron una paritaria a nivel nacional que daba, no directiva, sino las recomendaciones marco para el desarrollo de las tareas en forma remota. En este sentido, ¿esa paritaria particular ha receptado algo de eso? ¿Están trabajando en esto de alguna bonificación por el trabajo que se está desarrollando? ¿O el, de, el derecho a la desconexión, que es algo de lo que tanto hoy hablamos, pero que no sabemos cómo se materializa, ¿Ha habido algo de eso en nuestra paritaria a nivel particular?
6: Sí, nosotros más allá del planteamiento, en esa paritaria la gestión tomó cada uno de los puntos, sí, eh, y los iba, a, los va a tomar en cuenta, y la paritaria que viene, eh, vamos entendemos nosotros que tenemos que avanzar en acuerdos, porque no es fácil reglamentar más allá de los lineamientos que tienen. que, En realidad lo que estamos llevando es el convenio colectivo de trabajo a, a otra forma de trabajar que es en nuestras casas. Entonces, se tiene que respetar la jornada laboral, si hay una, diferen una, una diferencia en cuanto a horarios de jornada, se tiene que acordar entre partes, se tiene que garantizar la, la desconexión y todos los beneficios y los derechos que establece el convenio colectivo de trabajo. Así que eso por un lado, y lo mismo la presencialidad. Dejamos asentado también el tema del plus, solicitamos el plus, ahí la gestión no, no en realidad salió denegado, nos dice que no, nosotros igualmente hicimos un planteamiento presupuestario que tiene que ver con el ahorro que está teniendo la todas las universidades en gasto de funcionamiento, como dije antes, trasladó a los hogares y para nosotros desde ahí se tiene que tomar el plus. Veremos en la próxima paritaria cómo seguimos.
1: Ah, eh, también comentaba Vicky que a nivel nacional las dos centrales, después esto se lo voy a volver a preguntar a, a Enrique, el, el hecho de... Eh, hay un descontento respecto de los gremios de base con las relaciones que están teniendo o no están teniendo con las gestiones de las universidades. ¿Cómo es ese, ese análisis respecto de APU y la Universidad Nacional de Mar del Plata?
6: Sí, nosotros desde un principio, la primera reunión que tuvimos con el rector fue un día antes, fue el 20 de marzo, previo al aislamiento, y nosotros ya ahí planteamos la necesidad sin pensar que iba a durar tanto, que te, se tendría que haber un se tendría que conformar un comité de crisis que tendría que estar conformado por los tres gremios, por toda nuestra planta jerárquica y también por la obra social. este Para poder coordinar, porque la gestión es la que establece las prioridades políticas en el marco del aislamiento, el marco de los decretos y el contexto epidemiológico, pero lo, hay que coordinarlo, hay que implementarlo con los sindicatos. Porque entendemos que, la salida y la coordinación entre toda la comunidad universitaria. Al día de la fecha no se concretó, eh, lo hemos planteado en las dos paritarias, lo hemos planteado en conjunto con, con los gremios hermanos, que tanto con ADUNI como con la FUN, y no, no hemos llegado a un buen puerto, y más tomando en cuenta que hoy por hoy, la semana pasada, el mismo Ministerio de Educación establece los comités para poder planificar la vuelta de la, la vuelta de, de, del sistema educativo educativo en particular el sistema universitario, y en esos comités están conformados, no solamente por el Ministerio de Educación, el SIN, sino también por las federaciones. Así que, este, en ese sentido, nosotros esta semana hemos tenido nuevamente reuniones con los compañeros de FUNADUN y hemos vamos a elaborar, elevar otra nueva nota al rector en ese sentido, solicitándole que se conforme ese comité para trabajar mancomunadamente.
2: Bien, y aparte de la conformación de este comité, y abrimos el juego también con, con Quique o con Pedro, quien pueda tomarlo, a propósito de la conformación de este comité, si también es una realidad o algo que están solicitando desde ADUM, y también cuál es eh, la realidad que viven los docentes universitarios en cuanto a esta nueva modalidad, algo que me parece, Quique o Pedro nos dirán, ¿la universidad estaba preparada para la virtualidad?
3: No, Dale, dale. No, yo arranco por la primera la última pregunta y vos por, la, por, la, por el resto. Mire, miren, es bastante claro que no. Nosotros tenemos una universidad que se parece más al siglo XX, o estaba anclada en el siglo XX, y no digo muy eh, a finales del siglo XX, que una universidad preparada para un proceso de este estilo. En realidad nosotros fuimos como sindicato pioneros al intentar ver qué había pasado, una vez transcurrida ya un tiempo prudencial de esta modalidad de trabajo, Realizamos una encuesta al respecto que, que mostró que para la mayoría de los docentes esta nueva modalidad había implicado la puesta en marcha de eh, sus propios recursos, mucha inventiva, demasiado coraje, digámoslo así, porque tuvieron que hacer esto en un contexto interno de su vida cotidiana, eh, trastocada muy, muy violentamente, y que mostraba niveles de desgaste muy muy grandes respecto a, a bueno a esta situación. Esto uno podría decir, eh, tiene que ver con la universidad, con cómo estaba nuestra universidad Y bueno, en parte sí, la mayoría de los docentes no, no tenía instancias y aprendizajes previos para, para poder hacer esto Las aulas virtuales que existían en algunas unidades académicas, en otras eran solamente un nombre eh, Los procesos de aprendizaje para poder vincularse tecnológicamente eran más una quimera que una realidad muchos docentes, que sí tenían cosas vinculadas a su experiencia cotidiana como usuarios del siglo XXI de tecnología. Tenían teléfonos, tenían tablets, tenían algunas notebooks, eh, un paréntesis, bastante viejas, por cierto, en su conjunto, la mayoría de los docentes tienen un plantel tecnológico viejo, eh, cierro ese paréntesis, eh, con, que es con lo que enfrentaron esta situación. Y eso nos mostró a nosotros que la necesidad de empezar a regular este teletrabajo era también plantear una discusión en nuestra universidad, que sueña y se piensa, y es una propuesta, era una propuesta muy potente de, de nuestra universidad, como entrando al siglo XXI, pero que está más lejos de lo que imaginaba. Y eso es una de las cosas que nosotros bueno vimos desde un comienzo, que nos sitúa, situó a muchos docentes confinados en sus casas, con grandes cambios de su vida cotidiana, haciendo lo mejor que pudieron y mostrando una, una voluntad enorme por lo público, por defender la universidad, porque la verdad que las condiciones de trabajo con las que se encontraron fueron tremendas. Sin que esto sea algo exclusivo de los docentes universitarios, en otros sectores también se había reflejado esto, pero lo que sí mostró es que nosotros entendimos tempranamente que un modo de construir la universidad pública en este contexto era tratar de mantener la relación con los estudiantes como pudiéramos. Y, y
1: Permíteme, que antes de que, pases a, que pase Pedro a, a responder la primera parte de la pregunta de Fede, hubo una reunión de delegados hace dos semanas atrás, en donde se analizaron los resultados de la encuesta realizada por ADUM a todo el cuerpo docente, no necesariamente a los afiliados. ¿Qué, ¿A qué resultados pudieron arrimar que hagan referencia de esto último que vos estás mencionando respecto de las nuevas condiciones de trabajo y las capacidades que tenían, o teníamos, los docentes para afrontarla.
3: Bueno, los resultados son más o menos algo de lo que dije. Nosotros habíamos sintetizado en ocho puntos, pero que se, se simplifican, en, yo creo, en por lo menos dos grandes ideas. La primera es que hubo algo que mmm, fue percibido como una virtualización forzosa. Es decir, de un día para el otro, y esto es vivido así, muchos docentes se encontraron con un mundo mmm, virtual al cual intentaron ir bajo la lógica de lo presencial, que supuso muchísimos desafíos. En contextos distintos, en sus casas, con complejidades que tenían que ver con... que en esa, en, en, al interior de sus casas o hay chicos, o hay adultos con, que, que exigen determinados cuidados, o hay docentes que no estaban preparados porque no tenían un, una mirada de lo virtual positiva... Que definieron en parte esa tarea. Esta virtualización forzosa supuso un esfuerzo enorme, pero enorme. Eh, cantidad de, que se suplió básicamente con otra otra gran idea, que es que en realidad el trabajo docente empezó a ser un trabajo en donde lo que más comenzó a invertirse es horas. Empezó a exigir una tarea, un, era tarea, una cantidad de horas enorme. Y empezamos a encontrar que docentes, sin importar la jerarquía, sin importar la dedicación, Volcaron el tiempo que tenían, todo el tiempo que tenían, de manera creciente, a poder enfrentar las demandas que recibían. Es decir, empezamos a encontrar docentes que, de dar un teórico o dos teóricos por semana, que implicaban, en el mejor de los casos, cuatro horas presenciales de trabajo, las actividades y las tareas para poder suplir eso les empezaron a llevar 20 horas. 20 horas que se constituían de modo sencillo, filmar un video en YouTube que parece una tarea que para un adolescente es sencilla, para un docente no preparado, no vinculado a una tecnología, llevó, le llevaba muchas horas. Me pongo de ejemplo, a mí me llevó un video de 15 minutos, 4 horas, hasta que entendí cómo era la lógica. Y después, bueno, lo que me pasó a mí les pasó a otro, nos fuimos acomodando, acostumbrando, y entonces esa idea de virtualización forzosa y tiempo de trabajo es una idea muy potente, que recorría el conjunto de la encuesta, en donde además vimos que los docentes no estaban muy preparados tecnológicamente, es decir, tenían tecnología pero no pensada para este proceso, sus condiciones cambiaban, y, internamente el hogar no es el lugar preparado para este tipo de trabajo, aunque lo acomodaron también, y, y bajo la idea además que eh, lo que encontraban era una demanda muy fuerte, una presión muy fuerte, frente a una no reglamentación. Es decir, por un lado, muchos estudiantes les demandaban algo más parecido a lo presencial, y por otro lado las autoridades demandaban que hicieran lo, todo lo que imaginaban en un contexto en el cual en la realidad lo que se hacía era lo que se podía. Así empezamos a encontrar una tensión entre actores que demandan y otros que intentan responder pero sin tener normativa y que lo que pusieron fue en juego su tiempo. Y invirtieron, y lo, lo destaco, todo el tiempo que tuvieron. Bueno, eso fue en principio lo que nosotros encontramos que nos condujo, como dijo Adriana a charlarlo con nuestros... Delgado, lo, lo hicimos en una reunión de mesa, la primera reunión de mesa virtual, creo que en la historia del sindicato, fue el 29 de, de mayo, y es la última que tuvimos, pero bueno, hemos tenido otras reuniones con distintos niveles, que es la que, lo que les va a contar Pedro.
2: Bien, Pedro, lo que habría entonces recién... Quique, por ejemplo, esto que, que decía tan, tan eh, diferente entre la demanda del docente y las gestiones que decían, bueno, hagamos hasta donde se puede o lo que se puede o con lo que se puede, en este sentido, Pedro, decirte cuál es la relación o cómo están haciendo este trabajo ustedes con la gestión de la universidad, de la unidad central y de las distintas unidades académicas, que imagino debe ser una realidad en sí misma cada, cada una de nuestras facultades, y Vicky también dejaba esa idea de la necesidad de constituir un comité de crisis con todos los actores institucionales donde también involucraba nuestra obra social. Si podés comentarnos sobre esas dos situaciones.
8: Sí, yo creo que esto que, que decía aquí, que eh, en realidad lo que detectamos tempranamente era que por parte de las autoridades, sobre todo de las facultades, empezaba a haber una presión que indicaba como que se podía regular desde una reglamentación interna, el trabajo docente de, de los docentes. Y eso de, nosotros veíamos que no era posible, porque ningún docente había concursado para hacer una tarea como la que estaba desarrollando. Eh, es decir, <coughs> nadie pensó sus materias para la virtualidad, muy poquitas materias, digamos, la, la carrera de bibliotecología a distancia que tiene la Facultad de Humanidades, o alguna otra muy particular en nuestra universidad, están pensadas del modo virtual desde cero. Eh, y entonces decíamos, bueno, pero el, el conjunto de los docentes está trabajando. Y, y eso a lo que hacía es que eh, consideráramos, y la gente lo tomó así, y después pudimos acordar esa misma idea con el rectorado después de un tiempo, de que el trabajo docente que se estaba desarrollando era voluntario. Eh, y que en realidad lo que requería era una regulación, pero lo que este, eso, eso es lo que se está discutiendo hoy a nivel nacional también, y lo que está discutiendo el Congreso de la Nación con los proyectos de leyes de teletrabajo, etc. Es decir, eh, pensar cómo se debe regular una, una, un, un trabajo que no estaba pensado para eso. Pero eh, también en la reunión de delegados lo que, lo que detectamos y en la encuesta es que, bueno, cambió a lo largo del tiempo la, la presión de algunas autoridades de facultades sobre los docentes, porque también empezaron a ver que esto era así, y también había aparecido la demanda de los estudiantes, y esa demanda de los estudiantes que eh, se metía por el WhatsApp de los docentes a cualquier hora, por, digamos, por la conexión permanente, etcétera, y en la reunión de delegados salta un tercer componente, es la propia autoexigencia de los docentes. Es decir, estaba la de las autoridades, la de los estudiantes, que salía claramente por varios lugares al principio, y después, bueno, el docente que no puede apagar su teléfono, que no puede eh, lograr que, que se pueda este, desconectar y, y tener este derecho a la desconexión que nosotros decimos que es un derecho importante para, para los trabajadores. Ahora bien... Es, en este diálogo que fuimos manteniendo a lo largo del tiempo con las autoridades surge con claridad y la necesidad, y eso es lo que estamos planteando ahora eh, las tres instancias gremiales de Mar del Plata, es que podamos reunir y en conjunto discutir y pensar el mediano y el largo plazo. Por, pongo algunos ejemplos. El, eh, a nivel nacional eh, está el Comité eh, perdón, el Consejo para el Retorno, que constituyó el Ministerio de Educación de la Nación, en el cual involucra a todos los actores de los distintos niveles educativos, y hay uno de, de nivel superior, en el que está la representación del CIN, la FUA, este, CONADU, FATUN, etc. Eh, creemos que eso es necesario acá, porque... La cuestión del regreso depende de la región, de re, depende de la fase, depende de, de qué es lo que está pasando con la transmisión y los contagios en cada lugar. Eh, nosotros ahora vemos que hay una nueva demanda, tan, por parte de la comunidad universitaria, vuelvo a esos tres a esos tres orígenes de la, de la exigencia, que es la evaluación de, de la, la evaluación de las materias. Bueno, esto implica un nuevo, un nuevo esfuerzo por parte de los docentes Intentar evaluar de modo virtual Y si es posible evaluar de modo virtual eh, se genera, digamos, Hay que estudiar cómo hacerlo Hay que cambiar la manera en muchos casos De cómo se evaluaba para poder evaluar Tanto en exámenes finales como en parciales Pero si nosotros trabajáramos en conjunto Podríamos pensar que en un futuro, por ejemplo, en el mes de agosto o septiembre, podría utilizarse las aulas, me imagino el complejo universitario, en ese, para esos entonces, para las evaluaciones al menos. Y entonces el docente podría tener una evaluación similar a la que, a la que tenía y no tiene que realizar el esfuerzo de adaptarse a una nueva modalidad. Digamos, al menos lo podemos imaginar, lo podemos... Y eso hay que discutirlo, porque si eso es lo que vamos a hacer, los estudiantes tienen que poder ingresar, eh, algunos docentes, los que no pertenecen a los grupos de riesgo, el personal de la universidad que está afectado para que eso pueda ser posible, etcétera. Eso requiere una acción mancomunada, un pensamiento, ir viendo qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, y me parece que lo mejor es que eh, no solo lo resolvamos de manera segmentada, sino que lo hagamos de manera conjunta.
1: Antes de preguntarte, Florencia, respecto de este comité de emergencia, eh, quisiera saber si ustedes han tenido o han mantenido alguna reunión de base con el resto de los centros de estudiantes, de comisión directiva de la Federación.
7: Sí, sí, por supuesto que fue una de las primeras decisiones que tomamos, realizar juntas virtuales, también como contaba aquí, eh... una de, la primera, la junta virtual fundadora del gremio, porque nunca habíamos estado en esta situación, pero sí, fue una de las primeras decisiones que tomamos Porque entendíamos que además Cuando hablamos de lo gremial Y cuando hablamos de las situaciones particulares De, de cada carrera Estamos hablando en particular de, de cada unidad académica Y eso es lo primordial que tenemos que hacer Hablar con, con todos los actores
1: ¿Y, ¿Y a qué conclusiones han llegado Respecto de la virtualidad de las clases La situación de las evaluaciones En formato virtual?
7: Bien Ahí, hay, ahí nosotros hacemos una división muy o una caracterización muy sencilla. El movimiento estudiantil a lo largo del tiempo, eh, muchísimas veces en sus regímenes de enseñanza en distintas unidades académicas han planteado la virtualidad como una estrategia más para continuar con los recorridos académicos. Es decir, hay, sabemos que tenemos compañeros y compañeras que debido a la distancia que les queda a la institución educativa, a su trabajo, a su familia etcétera, no pueden acercarse a cumplimentar, digamos, todos los requisitos que tienen las carreras de, de, de nivel superior en la institución. Entonces, ha sido planteado como una estrategia más. En el momento que estamos ahora, la virtualidad es la única estrategia que tenemos para continuar con nuestros recorridos académicos, entonces directamente lo que nos hace es agrandar muchísimo más la brecha de desigualdad que ya estaba instalada, digamos, eh, eh, dentro de, de, de la educación superior. Desde ese lugar entonces, tratar de construir todas las estrategias que a nuestro entender tienen que ser creativas, porque al ser una situación completamente nueva para todos, eh, tenemos que ser creativos y pensarlas juntos, para que nuestros compañeros y nuestras compañeras, ahora en vez de caer salir de las aulas presenciales, digamos, no se nos caigan por las aulas virtuales así que desde ese lugar sí, tratando de construir todas las estrategias, nosotros hemos mantenido reunión, una sola reunión con el rector ya hace muchísimo tiempo, no volvimos lamentablemente a tener comunicación desde el 9 de abril, que el rector no, no nos ha llamado como federación para discutir eh, los puntos, puntos que les hemos presentado y que han sido algunos, como las becas de conectividad y las becas de, de, del comedor, han sido implementados, pero la verdad que, digamos, tenemos información súper descentralizada en ese, en ese sentido, y por supuesto acompañando recién como contaban los compañeros de, de ADUM y, y la compañera de APU, esta, la formación de ¿no? este comité de crisis que entendemos que es necesario para poder pensar a, a corto, a mediano y a largo plazo eh, la, la solución o la salida de esta situación tan particular y tan eh, difícil para todos y, y, y para todas. Esa presentación nosotros ya la habíamos hecho el 4 de mayo en conjunto con los tres gremios, el pedido explícito de la formación de comité, o sea ya venimos hace un mes y pico con, con este pedido, no es algo nuevo, no es algo que se nos ocurrió ahora y ahora por supuesto que, que tiene muchísima más potencia porque las autoridades a nivel nacional han tomado la decisión que nosotros hace un par de meses venimos planteando que es esto de poder trabajar con toda la comunidad universitaria y pensar la vuelta, así que hace un rato nomás se la terminamos, se la volvimos a entregar, haciéndole explícito otra vez este pedido.
2: Exactamente. En épocas de, de pandemia, de crisis sanitaria, social, económica, eh, evidentemente estas, estos temas que tienen que ver con la comunicación interna en la institución se vuelven un, un valor fundamental. Esto corre por cuenta personal, lamentablemente, en nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata, el déficit comunicativo viene de larga data, esperemos que esto se pueda reencauzar. Para hacer un cierre, les voy a pedir una breve reflexión de aquello que nos haya faltado por comentar, y sobre todo cambiando un poco el eje. ¿Cómo es la representación gremial en lo virtual? ¿Qué, qué cambió también de sus vidas cotidianas como representantes gremiales? Vicky, quieres empezar?
1: No, perdón, antes de eso, incluir dentro de esa reflexión que les pedimos, si pueden... Eh, poner su punto de vista de cómo ven a la universidad, eh, no solamente en esta situación de pandemia, en términos generales, educación, docencia, eh, oferta académica y la relación gremial. ¿no? Esta relación gremial que se está dando entre los tres gremios de la universidad respecto de otras universidades en ese escenario o en, esa, en ese mapa argentino del sistema
2: universitario. ¿Querés empezar, Vicky?
6: Bien, eh, por un lado, eh, más allá de las diferencias que tenemos con gestión, eh, poder tener paritaria en época de aislamiento y en virtualidad no es menor, la mayoría de las universidades nacionales y los sindicatos de bases no la están teniendo, nosotros estamos pudiendo garantizar. Eh, me acuerdo de las primeras reuniones de comisión directiva, cuando entramos en aislamiento decíamos, ¿cómo garantizamos derechos de nuestras casas? Nosotros somos un sindicato muy territorial Nosotros recorremos, tenemos reuniones de base Tenemos muchísimas asambleas Y esos son los formatos y Reuniones con el cuerpo delegado Es el formato que nosotros construimos Así que eh, generando nuevas herramientas Y entre ellos, bueno Estas reuniones de Zoom Y las reuniones de la virtualidad Son básicas para nosotros y para nosotras Hemos convocado, hemos tenido Ya tres reuniones en el cuerpo delegado eh, Las reuniones de comisión directivas Las hacemos de esta manera Estamos convocando, hemos ya tenido dos reuniones con todas las jefaturas, las casi 50 jefaturas, categorías máximas, las 1 y las 2 de la universidad, y estamos realizando reuniones de base. esas son las herramientas con las que nosotros vamos desarrollando para tener contacto, garantizar. También hemos hecho igual que los compañeros y las compañeras de ADUN una, una encuesta, ni bien entramos en aislamiento, para primero tener una, un, datos en cuanto a compañeros y compañeras que estaban en situación de riesgo, bueno, la universidad no los tiene, entonces, para estar cercanos a ellos y a ellas ante algún tipo de necesidad, y así hubo y un relevamiento económico porque esto repercute en los bolsillos de las y los compañeros, sobre todo en las categorías más bajas que ven afectado su salario, no por la paritaria, sino por la inflación y porque muchos de ellos tenían otra entrada, o su familia, algún integrante familiar se quedó sin en entrada de trabajo. Así que desde ese lugar hemos tratado de estar en contacto constante este con las y los compañeros y redondeando las cuestiones políticas ir llevando todos los reclamos a la paritaria. Así que en ese sentido hemos tratado de generar sobre la marcha, porque no, como digo, no hay un manual de la pandemia, de cómo actuar, creo que estamos haciendo historia y lo estamos escribiendo ese manual, por lo menos transmitir la experiencia. Por eso es importante también las reuniones del Consejo Directivo, donde gran parte de las reuniones, las horas y horas del Consejo Directivo de la FATUN, es intercambiar qué está haciendo cada sindicato de base y cómo está trabajando grevialmente con las y los compañeros, así que hoy por hoy el intercambio de las realidades y la experiencia en ese sentido es fundamental.
2: Bien, y en el caso de, del gremio de los estudiantes Florencia, ¿cuál es la reflexión que hacen?
7: Bien, relacionan a la virtualidad y a la gremialidad la verdad que se vuelve por momentos bastante difícil, pero por la virtualidad en sí misma es algo a lo que estamos acostumbrándonos todos, eh, así que desde ese lugar bastante complicado, pero también tiene cosas buenas, nosotros estamos organizando, podemos organizar charlas, podemos organizar ciclos o conversatorios, podemos abrir debates desde el conjunto con la gremialidad y la virtualidad que quizás en otro momento no podríamos haber llevado adelante por la presencialidad en sí misma, así que sacamos ese, ese atributo bueno que le podemos dar a la virtualidad. Desde la formación, desde la discusión, reflexión y el debate, así que por ese lado lo estamos intentando aprovechar al máximo Y después, por supuesto, una lectura de, de la universidad, nosotros apostamos a construir día a día dentro de, de nuestros pasillos Ahora dentro de nuestras cursadas virtuales, pero desde, de aportando y haciendo las sumatorias de, de las ideas creativas que se que, que, que vamos pensando para, para poder aportar también a, a una universidad mucho más inclusiva, democrática, que nos, me parece que es también el objetivo de, de, de todas las centrales gremiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, eh, y por eso, digamos, también es, es, es este espacio de, para, para poder lograr eso, ¿no?
2: Bien, y en el caso de los docentes universitarios, ¿quique o Pedro, quien quiera tomar la posta
8: Bueno, en, eh, tal como decía Vicky, la, las reuniones eh, de, de la federación tienen esa complejidad. Todo lo que antes se desarrollaba de manera presencial eh, lleva mucho tiempo de escucha de todo lo que está pasando en cada una de las universidades, qué es lo, qué es lo que están haciendo los sindicatos. Eh, nosotros hemos podido hacer hasta ahora solo una reunión formal de delegados virtual, vamos a hacer otra pronto, eh, y, y además vamos a, a tener que hacer otra reunión de mesa en este, en calculo que la semana que viene o la otra, que, que, que eso es así, digamos, no, no podemos hacerlo de otra, de otra manera por la cantidad de personas, los lugares, etc. Y en, en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de la paritaria local, eh, hemos podido mantener reuniones eh, Se ha postergado mucho el tratamiento de los temas Digamos, en parte es comprensible por lo que está ocurriendo eh, Pero bueno, hay temas que teníamos ya un año y pico de tratamiento Y por ejemplo la regulación de un artículo, el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Y... Las reuniones con, con todos se, se, se hacen muy complicadas y bueno, esperamos tener antes de fin de junio una, una respuesta satisfactoria. También eh, todos aprendimos bastante, o por lo menos aprendimos a usar estas herramientas que hace tres meses atrás no usábamos para, para comunicarnos, para conectarnos. Eh, en mi caso también eh, me dediqué bastante a, a escribir, a escribir cuestiones que tienen que ver con la política gremial Tanto para aquí como para, para la federación eh, Acabo de terminar un trabajo que es algo así como la revisión De lo que podría ser un futuro convenio colectivo de trabajo para, para Conad eh, y, y es analizando todos los proyectos que tuvimos Las cosas que quedaron en el tintero, ideas nuevas Las cosas que surgen por la virtualidad, etc. Bueno, y también un trabajo local sobre eh, lo que significa eh, la, la designación de los docentes a término en, en Mar del Plata, y, y, y cómo eso constituye una nueva forma de precarización de, de los docentes. Entonces, bueno, hay, hay trabajo que continúa por uno u otro lado, y una cosa que quiero rescatar de este momento es que hay algo que no podemos hacer virtual y que la Universidad de Mar del Plata está haciendo y es eh, apoyar al conjunto de marplatenses que no la está pasando bien durante la pandemia, porque el trabajo informal se ha prácticamente desmembrado en la ciudad, no se puede realizar, y todas las acciones comunitarias que se realizan por parte de la universidad se tienen que hacer de modo presencial, y eso implica un riesgo, implica ponerse en contacto, implica llevar eh, alimentos, llevar insumos eh, a, a distintos centros y actores, digamos, la participación en los centros eh, de, comunitarios eh, eh, que se han generado eh, y tienen mucha vinculación con, con nuestros centros de extensión, los CEUS, eh, me parece que es algo a, a destacar como la acción que cada uno de los sindicatos puede realizar eh, con los comedores, con lo, los merenderos barriales. Así que eh, eso también se está haciendo y no es virtual, es bien presencial y, y se nota en la ciudad.
2: Bien, yo me, me voy a permitir eh, hilar un poco de todo lo que han dicho los compañeros y las compañeras. Un, un compañero que con Vicky tenemos en común, Nacho Barral, siempre dice que toda crisis es una oportunidad. Evidentemente, los gremios de la Universidad Nacional de Mar del Plata están poniendo en práctica, en cuerpo, esa idea de que evidentemente tenemos una oportunidad de avanzar hacia una universidad mejor, que es la que efectivamente todos queremos y soñamos para el futuro. En particular, a los compañeros de ADUM y de APU, que son auspiciantes de este programa, les agradecemos por participar de Trama Educativa y por sostener este espacio que tenemos para la voz de la educación en el partido de General Pueyrredón, a Florencia Mena, a Vicky Yadwil a Pedro Sanchorenti, a Quique Romanín, de la FUM, de APU y de ADUM, muchas gracias por hacerse presentes en Trama Educativa.
8: Gracias. Gracias
4: a ustedes. Gracias
2: a ustedes. No, gracias. Lucas, hacemos la última pausa.
0: Seguí escuchando con nosotros Trama Educativa. No dejes de escucharnos, pasa en la radio comunitaria de la ciudad, pasa en la radio comunitaria de Mar del Plata.
2: Estamos en comunicación telefónica con el ministro de educación de la nación, Nicolás Trota.
9: Bueno, ahí, claramente, no podemos hablar de educación virtual en la Argentina porque su países está atravesado por la desigualdad y una de las caras de la desigualdad es el acceso a la crisis. Por eso, nosotros hemos tenido que desplegar una agenda en parte analógica, ¿no? incluye no solo el uso de la televisión y la radio, con la producción de 21 horas de, de ambas herramientas por día, ¿no? 14 horas de televisión, 7 horas de radio por día, y la distribución ya de más 18 millones de cuadrados. Para nosotros la centralidad del plan de conectividad es avanzar rápidamente en la conectividad de nuestras escuelas, más de casi el 70% de nuestras escuelas tienen conectividad. Avanzar también en la garantía y la navegabilidad de todos los recursos educativos, de y el, el desarrollo de una plataforma educativa en la cual nos encontramos trabajando. Y al mismo tiempo, la distribución de hardware, no solo de instrumentos tecnológicos, no solo para las escuelas, sino en el modelo que nosotros consideramos central, que es el retorno del este derecho a la computadora por parte del vecino de, sino de Terminen también tajando a las casas, cada uno de, de, de los hogares y la escuela. Bueno, esa es la agenda en la
0: cual tenemos que trabajar a lo largo de los próximos años. Se escucha completa esta entrevista en radio de puntocom.ar. Trama Educativa es una realización de Minga Cooperativa de Educadores. Buscás capacitarte. Necesitas preparar una materia o requerís un servicio educativo? Seguinos en Instagram y Facebook. Arroba Minga Cooperativa. WhatsApp 223-528-5447. Actuamos para transformar la educación. El Partido Socialista de Mar del Plata auspicia trama educativa. En sintonía con los valores que transmite y acompañando cada espacio para la reflexión y el debate que contribuyan a una mejor educación, para una mejor ciudad.
5: Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar.
0: No te pierdas el último bloque de Trama Educativa.
2: Último bloque de trama educativa en esta edición en la que estuvimos conversando sobre la realidad educativa en la Universidad Nacional de Mar del Plata a partir de la participación de los tres gremios con representación, la FUM por el lado de los estudiantes, ADUM por el lado de los docentes universitarios y APU en el lugar de los trabajadores universitarios. Y Adrián, esto nos deja mucha tela para cortar, sobre todo previendo una posible vuelta a las actividades presenciales, en el caso de los trabajadores no docentes, en la pata administrativa, y ahí Pedro Llorente abría un poco el juego a poder tomar exámenes a partir del mes de agosto, una problemática que se está planteando para los docentes en la virtualidad.
1: Sin lugar a dudas, como decía Vicky, retomo eh, el hecho de que están acostumbrados o que están relacionados más con un trabajo presencial que con un trabajo a distancia y, y cómo ha intentado, a medida que ha pasado los días de esta cuarentena, a, a acostumbrar o acomodar las rutinas laborales a, a la actividad doméstica y por el lado de los docentes, con todas las dificultades del dictado para que pareciera lo más normal lo más normal posible, eh, en la virtualidad. Esperemos que esas proyecciones que realizaba el secretario general de ADUM, Pedro Sanchorenti, respecto de la toma de exámenes en forma presencial en agosto, se concrete, y se empiece a pensar a partir de ahora cómo gradualmente se puede ir retomando la actividad, no solamente en las tareas administrativas, sino también en las tareas de docencia.
2: Exactamente, y nuevamente poner en valor, siempre lo hacemos con los distintos gremios, hablamos siempre de la, del retorno de la paritaria nacional, bueno, también estamos viendo que a nivel local, en el marco de la Universidad Nacional de Mar del Plata, están funcionando las paritarias particulares también, debiendo readecuarse a estos tiempos de la virtualidad, pero como bien decía Pedro, recuperando el tratamiento de un artículo de su convenio colectivo de trabajo, en el caso que contaba Vicky Shadwell, con algunos acuerdos que sostengan ciertos procesos que permitan seguir garantizando el cobro de los saberes de todos los trabajadores universitarios. Y también Florencia nos hablaba desde el rol de los estudiantes, tratando de generar herramientas que permitan y garanticen un proceso de continuidad pedagógica también en el nivel universitario.
1: Algunas de las cosas que quedan pendientes eh, en la resolución, en términos locales, eh, es el tema de los gastos que le está llevando a los docentes, el personal universitario, eh, que son extras a los que estaban antes de trabajar en forma doméstica, y que la universidad podría... Eh, hacerse cargo de esos gastos. El tema es, y no, 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 no era mi intención debatirlo con los gremios, todavía estamos sin una ley de presupuesto, todavía estamos esperando arreglar con los fondos que, a los que les debemos eh, internacionalmente para poder empezar a sentarse a discutir en la Cámara de Diputados y de Senadores un presupuesto para toda la, la economía pública pero particularmente para los números del sistema universitario nacional.
2: Exactamente, y en este sentido, por el lado de los trabajadores no docentes, trabajadores universitarios, la FATUM incluyó una cláusula con acuerdo a nivel nacional, pero se indicaba que es la paritaria particular la que finalmente tiene que resolver sobre esta cuestión de un plus o bonificación por el uso de las propias herramientas. Y en línea con lo que vos decías, Adrián, al no haber un presupuesto aún a nivel nacional... Tampoco está aprobado el presupuesto de la Universidad Nacional de Mar del Plata que prorrogó el del ejercicio anterior para mantener su funcionamiento lo más habitual posible.
1: Seguramente si se logra conformar esa mesa de emergencia en el ámbito de la universidad se puedan trabajar con los números sobre la mesa y ver cuánto le queda disponible realmente a la universidad para poder afrontar estos gastos. Será un debate y una discusión, un acuerdo al que puedan llegar los gremios y esperemos que puedan transmitirlo a través de Trama Educativa, ya que estamos afrontando estos debates y estamos llevando sobre la agenda pública la educación. Así que bueno, aquí hemos llegado al fin con este nuevo programa, el número 139, en la quinta temporada de Trama Educativa. Saludamos al resto del equipo. Y a la radio FM de la azotea que nos brinda el espacio para poder eh, llevar adelante nuestras ideas Y por supuesto a nuestros auspiciantes que nos acompañan y nos ayudan para que lo podamos hacer
2: Exactamente, y mientras tanto todos los lunes nosotros buscamos seguir aportando desde Trama Educativa Al debate, a las reflexiones en esta coyuntura tan compleja, buscando ser la voz de todos y todas los actores y actrices de nuestro sistema educativo. Seguimos, Adrián, haciendo el programa desde nuestras casas.
1: Y si mientras estamos en nuestras casas, estamos... Donde tenemos que estar. Chao, seguinos por tramaeducativa.net. Hasta la semana que viene.